0: -час. Сегодня традиционную фразу Олега Шевкуна в Москве 17.00 произнесу я Елена Колосенцева. Олег Шевкун и Елена Колосенцева в студии Радио ВОЗ. Здравствуйте, друзья.
1: Привет всем. Слушай, а почему, собственно, традиционную ну, фразу? потому
0: что вы всегда начинаете «Тифлочас». подряд?
1: Да. Ужас. Ужас. Вот, теперь... все, все, хватит. Пора Теперь правление
0: перешло ко мне. За кнопками, как всегда, следят наши звукорежиссеры Сегодня это Анна Пак и Олеся Синяк. Контент-редактор у нас София Бланш, линейный редактор Елена Лукеева.
1: Так, Лен, ну тогда уж рассказывай, о чем говорить сегодня будем?
0: Говорить мы будем сегодня о виртуальном городе, в который мы хотели уже неделю как попасть, Липтауне.
1: Вот, наконец-то. Правда... Узнаем, наконец,
0: секрет музыкального фонтана «Кап-кап-кап».
1: Я тут, правда, обратил внимание, Лен, мы же э, вывели на скайп наших участников программы заранее до эфира, Липтаун с, с одесским акцентом, Лена.
0: Да, друзья, наши гости предупредили, что они предпочитают, чтобы Одессу назвали Одессой. Никаких «э». Так что, когда вы будете нам звонить на skype.radio.voz или по телефону 943-3601 с кодом москвы 499, говорите «Одесса» и там, «Одесситы».
1: Там предупреждение было, на самом деле, даже с некоторым Строгая условием очень, очень строгое. Если мы это требование нарушим, то они, наши гости, обещали сделать нечто такое, за что радиовоз могут закрыть. Поэтому только «Одесса» и «Одесситы». Никак иначе. Понятно?
0: Так что мы вас предупредили. Звоните и произносите этот город правильно.
1: Или О, вообще лет? не произносите, а говорите Лептаун.
0: Да. А Тифло-новости у нас будут сегодня?
1: А Тифло-новости на своем месте. Тифло-новости первое объявление о новом продукте от компании Freedom Scientific, вышедшем в этом году. Компания Freedom Scientific объявила о выходе э, маленького карманного увеличителя Ruby HD. В прошлом 2013 году она вывела на рынок Ruby XL HD, а сейчас просто Ruby HD без XL. Это небольшой увеличитель. Экран его э, имеет размер всего 4,3 дюйма. Масса менее 230 грамм, если точнее 220. 8 грамм. 20 цветовых режимов, там 4 встроенных, остальные можно настроить, то есть можно выставить цвета так, как вам удобнее всего работать. Внутренняя память, возможность сохранения до 80 картинок и возможность э, новой для увеличителей Freedom Scientific функции слайдового просмотра. То есть насохраняли картинок, включили просмотр, и они у вас сменяют друг друга, ну, вот каждые 5 секунд появляется новая картинка. Зачем это надо? Не знаю, потом разберемся. Увеличение в этом приборе до 13 крат, и при этом есть возможность плавной регулировки и настройки увеличения так, как вам удобно. Работает на 4 аккумуляторах или на 4 пальчиковых батарейках. Собственно говоря, этого можно было ожидать. Вот, а, что интересно в этой новости. Это замена, фактически замена уже имеющегося у Freedom Scientific увеличителя руби, То есть обычный, старый, старый привычный руби заменен увеличителем руби HD с камерой высокого разрешения. а Более легким, более тонким, более компактным он помещается в карман, и а более дорогим сумочку. А вот насчет, насчет более дорогим, я не знаю. В Америке, да, несколько более дорогим. Цена его несколько меньше 700 долларов США. А в России, я думаю, он также будет дороже, чем предыдущая модель. Но... Тут как раз фишка. Freedom Scientific объявила о выходе этого прибора буквально пару дней назад. И компания Elite Group о цене этого прибора пока сказать ничего не может. Как только будет информация, вы обязательно услышите ее в Тифло-часе. Могу лишь сказать, что вот эти приборы, Руби, Увеличители, им огромная популярность у них. Действительно, люди их берут, действительно, люди ими пользуются. И интересно, что Freedom Scientific начинает год именно с прибора для слабовидящих. Кажется, что перепрофилирование или, по крайней мере, частичное перепрофилирование ведущих игроков на рынок слабовидящих может стать одной из серьезных тенденций наступившего 2014 года. А Еще о новостях, новость которой нет... Город, которого нет, да, город, который есть. Вот новость, которой нет. В прошлый раз мы обещали вам, что через неделю расскажем о результатах опроса пользователей экранного доступа, проводимого сайтом, сайтом webaim.org. Не можем мы рассказать, потому что на сайте ничего не изменилось. Написано, что опрос продолжается до 15 января. При этом опрос открыт можно продолжать заполнять этот опрос. Не знаю, учитывается вот то, что если сейчас тот заполнен, заполнен или нет, но никаких результатов, никакой информации об этом опросе на сайте webaim.org нет. Не буду обещать прийти, перейти к этой теме в следующий раз, но посмотрим, будем следить за ситуацией. И вообще говоря, ситуация понятна, потому что 2014 год, начало 2014 года отметилась, ну, либо перегруппировкой сил, либо, я бы сказал, в общем-то, больше. Отметилась революция, ознаменовалась а революцией в сфере экранного доступа, в сфере доступа к информации. Прежде всего, конечно, в операционной системе Windows. Значит, весь Запад, все западные рассылки активнейшим образом... Обсужда обсуждают сегодня uh, WindowEyes, тот факт, что WindowEyes стала бесплатной, то, о чем мы уже говорили, да, для пользователей Office 2010, Office 2013. Uh, мнения высказываются самые разные. Кто-то попробовал WindowEyes, не понравилось. Кто-то попробовал, очень понравилось. Кто-то говорит, ну вот не понравилось, но все равно интересно. Uh, и действительно, ну, ведущие игроки, такие как Freedom Scientific, предпочитают не комментировать. Официальных, по крайней мере, комментариев от них не нет. Но кое-что все-таки а, удалось а, получить. Об этом несколько позже. А
0: и обсуждать тифлочаси мы не собираемся.
1: Обсуждать тифлочаси мы не собираемся. Я бы с удовольствием обсудил, но э, сейчас подойдем к этому буквально еще пару слов про еще одну бомбу, которая разорвалась на э, прошедшие недели. Все бомбы неделе. собираете
0: в одну корзину. Мы соберем uh -huh. все бомбы
1: в одну корзину и все это взорвем. Значит, вышла аналитическая статья Криса Хофстедера, посвященная доступности операционной системы Android. Э, статья вышла на сайте Криса, которая называется ком называется статья «Testing Android Accessibility. I give up». Перевести можно примерно так. «Испытание или тестирование доступности андроида. Я сдаюсь». Иными словами, я попробовал, Эмоциональная краска такая. Да, меня все это На достало. Крис Хофстetter, человек эмоциональный, человек, который не боится спорных утверждений. Так вот, он некоторое время, по-моему, недели две, пытался тестировать э, доступность андроида. И бросил это дело в статье своей, он говорит, среди прочего, о том, что ни одно приложение, поставляемое с телефонами под управлением операционной системы Android, недоступно из коробки. И для того, чтобы все это заработало, надо сначала повозиться, сначала попотеть, тут подкрутить, там подкрутить, здесь установить, там установить. Прям как говорит,
0: машина отечественного производства.
1: Да, и он говорит, я против, мне это не нравится. Статью активно обсуждают, кто-то ее хвалит, кто-то ее ругает, но действительно статья, которая, ну, аналитическая статья, которая достойна, достойна пристального внимания. Еще есть серия аналитики, и тоже мы подойдем сейчас к тому, к чему я, собственно, веду. Mobile Speaks за 804 рубля. Помните, в прошлый раз мы говорили, что в магазине Nokia можно приобрести за да, да, 804 рубля. За прошедшую неделю узнал несколько вещей. Во-первых, узнал о людях, которые реально скупают телефоны Nokia. И
0: перепродают. Не-не-не-не, а.
1: скупают себе про запас. Один весьма уважаемый человек, как мне стало известно, приобрел три таких телефона. То есть вот он... Э, он ищет... думает,
0: С... что цена станет...
1: Нет, больше. он думает, что вот даже если этот телефон сейчас сломается, там, через год сломается, у меня будет еще один. А потом еще один то есть Это как джинсы, запас...
0: которые идеально подходят
1: Да-да-да, это то самое И вот к такому телефону закупить лицензию MobileSpeak, чтобы быть лицензионным пользователем Купить ее за 804 рубля При этом понять, между прочим Это еще одно открытие уходящее Вот прошлой недели Что голос, синтезатор С этой лицензией только один Синтезатор от Nokia Никакой Алены, никаких русских Голосов, к которым мы привыкли Там нет, за эти деньги нет Uh, у компании «Элита Групп» возникает возможность сказать, что слушайте, ну мы продаем за 5 тысяч, но с голосами. А кто-то скажет, что за 5 тысяч все равно дорого. Ну, ждём. голоса так, 4000 стоят. Да, 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 да. Они на самом деле дешевле стоят, конечно. Ждем, ждем с нетерпением а, январского подкаста компании Elite Group. До Тифлочаса я пытался связаться с Elite Group, получить комментарии. Мне сказали, ждите ответа.
0: Ответ чем, равен?
1: Значит, ждем, ждем. А, так вот, а, то, что происходит, действительно похоже на революцию. Это и по Android, это и по Windows. По Windows прежде всего. У нас нет аналитической программы по Тифлотехнику. У нас есть тефлочас, но она не столько аналитическая. Аналитическая там и события, и люди. Это вот не аналитика. Поэтому решением главного редактора я делаю вот какую вещь. В пятницу у нас выходит кухня «Радиовоз». В пятницу в 16 часов по московскому времени. Послезавтра. Так вот, послезавтра я приду в эту студию. Буду вести кухню «Радиовоз-1». Естественно, с помощью звукорежиссера, контент-редактора и линейного редактора. Во-первых, по всем этим темам мне есть что сказать, есть что рассказать. Кое-какую информацию удалось получить, в том числе и от разработчиков. Различные взгляды, различные вопросы, которые сейчас обсуждаются. Есть вещи, которые выходят за рамки Тифло-часа. Я понял, что вот в этой ситуации впервые за последний год мне нужно ну, минут 10 для того, чтобы просто прокомментировать происходящее комментариев в русскоязычном пространстве на русскоязычном пространстве я пока не видел. Вот это мы сделаем на нашей кухне. А, во-вторых, у меня будут вопросы к вам, поэтому я призываю вас не только слушать этот эфир послезавтра в 16 часов, но и звонить, потому что есть вопросы, которые хотелось бы обсудить с вами, есть темы, о которых хотелось бы по которым хотелось бы услышать мнение вас, наших радиослушателей. Так что вот, Лен... Прямо ну...
0: заинтриговали, Олег, вы.
1: Да, будем Друзья, общаться. Друзья, напомню, на
0: что кухня выходит в 16 часов по московскому времени в пятницу. Присоединяйтесь, если у вас будут вопросы коллег
1: В качестве исключения, такое приложение к программе Тифлы Час, хотя, конечно а же, а может будем быть наоборот? Не, не знаю,
0: мне смеет. кажется разные статусы у программ никак нельзя их соединять, разъединять, подчинять.
1: говорит редактор, ведущий редактор «Радио ВОЗ». На этом спасибо большое
0: новости. Олег за Тифлы новости.
1: Вы слушаете Радиовоз. ВОЗ».
2: Тифло Час. У нас нет секретов.
0: У нас нет секретов, поэтому звоните нам на skype.radio.voz по телефону 943-3601 в Москву, поэтому код 499. Сегодня мы беседуем с основателями, авторами, ведущими, звукорежиссерами, аранжировщиками. В общем, всеми людьми, кто имеет отношение к Липтауну.
1: Все и сразу.
0: Да. Но вы думаете, тут будет целая толпа народу, наверное? Столько я назвала должностей? функций. А всего лишь трое людей. Это Александр Медведев. Александр, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Основатель липтауна, администратор крупье интеллектуального клуба что где когда, звукооператор, аранжировщик, режиссер аудиотеатральной студии. И все это Александр. Рядом с ним Светлана Медведева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Менеджер по связям с общественностью Липтаун, администратор, ведущая программ.
1: Кстати, меньше титулов у нее просто потому, что я немножко подсократила. А так примерно столько же должно Я сейчас
0: быть. думаю, герой сами добавят. И Юрий Новиков, технический администратор. Юрий, здравствуйте. Который,
4: к сожалению, пока еще вынужден отсутствовать Но по он к нам чисто семейным причинам.
0: Он к нам, я думаю, присоединится. Светлана Александровна. на это надеемся. Какие у ваши должности в Липтауне я не назвала? Главные.
1: А там насчет должностей, по-моему, есть какая-то фишка, они все немножко виртуальные, вот типа мэр Липтауна и так далее, это вот конкретные люди или это как?
4: Нет, это э, конкретные образы, скажем так. Эм, скорее какие-то персонали такие очень абстрактные. Э, ну, то есть э, Липтаун город литературный, виртуальный, э, и, соответственно, э, персонажи, которые в нем обитают, они только отчасти реальны. Вот можно сказать так.
0: А Светлана, один реальный человек, который живет на планете Земля, имеет несколько персонажей в Липтауне или один? Только?
4: Он вполне имеет на это право, и э, никто не будет пытаться выяснить, раздвоится. сколько ипостасей его существует в липтауне. Вот такие у нас своеобразные правила этические в нашем городе. То есть, в принципе, это вполне возможно, но я не могу сказать, есть ли такие люди, просто в силу того, что мы этим вопросом не интересуемся. Есть человек, есть персонаж, это замечательно, мы с ним общаемся, но не пытаемся узнать его подноготную. То есть, определенные инкогнито.
0: Светлана, а у вас персонажей сколько? Я не скажу. Значит, не один, это точно.
1: Да как у него может ну, быть один? Вы можете но...
0: делать выводы самостоятельно.
1: Сделаем, сделаем.
0: Сплошные интриги.
1: Слушайте, а вот как-то как у вас все это началось? Ведь ну, были рассылки, были всякие дискуссионные листы. Я помню Александра Медведева еще по дискуссионным листам конца 90-х годов. Были и сайты всякие, типа глупые интеграции и прочее. Зачем и как все это началось, весь этот липтаун?
4: Ну, весь липтаун начался. Э где-то года с 2000-го. Это был такой период в моей лично тогда жизни очень серьезный и сложный, поскольку я начала терять зрение, окончательно и бесповоротно. И, естественно, это характеризовалось определенной такой депрессией, психологическим таким подавленным состоянием. И вот для меня, собственно говоря, нашли прекрасный повод выйти из этой депрессии, заняться чем-то интересным, какой-то творческой работой, что-то делать, делать причем не обязательно для себя, а больше для людей, и по договоренности с михаилом владимировичем шишминцевым тогда с его помощью 3 января 2002 или, или 3 января года. 2001 -го года на яхуроу тогда была зарегистрирована рассылка, которую назвали липтаун. липтаун это в общем то получилось наверное в какой-то степени под влиянием сергея лукьяненко да, то есть вот этой вот его трилогии глубина. Deep Town. Мы очень долго выбирали это название, в итоге остановились на Лип Townе, поскольку приставка Лип, ее можно трактовать очень разнообразно. Это и Library библиотека, и Liberty свобода. То есть очень много как бы трактовок. Каждый выбирает свою. Вот. И мне эту рассылку, собственно говоря, как некий подарок на новый год
0: вручили и сказали: занимайся.
4: И а я была вынуждена то заниматься. То есть это
0: была рассылка, а сайт когда появился?
4: Сайт появился намного позже. Сайт появился где-то, наверное, году э, в 2004 нет, нет, в
3: 2003 году. Э, опять же, как и рассылку, так и сайт все-таки первый сделал не Михаил Владимирович, он помог, но делал Сергей Шишминцев. И Сергей Шишминцев зарегистрировал первый сайт Липтауна. Э, однако он у нас как-то так не пошел. Да и знание у нас просто в то время не хватало вот и э, а самый такой натуральный сайт, по, с которого уже все это пошло mm -hmm. началось с это Андрей Стегницкий, Андрей
4: Стегницкий, да, Львов, это был его сервер, то есть такой свободный программистский, он, в общем-то, и к Фиду имел отношение. Вот Это старая, он, история. Такая... Старая, да, старая история, совсем старая история. совсем старая
1: история такая, да.
4: Опытный okay. такой пользователь матерый. Вот, собственно говоря, с его помощью был создан сайт. И, собственно говоря, сейчас именно тоже благодаря ему, благодаря его связям у нас есть пространство достаточно под наш сайт, под наши проекты, в том числе и вот под голосовой чат сейчас. Uh, вот, и uh, он же зарегистрировал наш нынешний домен LipTown.org.ua.
1: Подождите, подожди, давайте все-таки разберемся <свят> в семейных связях сначала. Мы тут много всего наговорили уже. <свят> Значит, связь Александра Медведева и Светланы Медведевой.
4: Александр Филиппович Медведев – это мой отец. И... Я, собственно, его дочь.
1: <свят> и участие Александра Медведева в основании LipTown, скажем так, в рассылке прежде <свят> всего… Потом уже Во и сайты. многом
4: идея принадлежала ему, поскольку я уже говорила, это было определенным и э, реабилитационным таким э, ходом для меня, вот, поэтому э, основателем, почетным гражданином в общем, человеком, который очень-очень много сделал для этого проекта, можно считать именно его. Я уже постольку поскольку, я скорее исполнитель и движущая сила проекта. Вот Как-то
1: так. Михаил и Сергей Шишминцев. Люди, которые реализовали идею Александра Медведева в помощь Светлане Медведевой. Да,
4: можно так сказать. Михаил и
1: Сергей Шишминцев. Их взаимоотношения.
4: Тоже это отец и сын Михаил Владимирович Шишминцев это старший и Сергей Михайлович Шишминцев это сын Свет... Михаила
1: Светлана Медведева и Юрий Новиков, которые я думаю к нам присоединятся. Программа... Их взаимоотношения.
0: Пусть да. говорят. Надо Тут что-то вроде программы «Окна» начинается. Да, да, это, да. Так, <сíк> <да>. <сíк> Или постройка семейного дерева. Да,
4: поскольку у нас это семейный бизнес. <сík> 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 да, <поскольку> это семейный
1: бизнес. Это помогает... это дело
4: семейное, то Я бы с бизнесом в общем -то... не торопилась.
1: Это дело общем, семьи. Да, дело, Отношения
4: дело. между Светланой Медведевым и, Медведевой и Юрием Новиковым супружеские. Это мой муж. Три года назад мы поженились, свадьба была здесь, в Одессе. Товарищи, а познакомились товарищи. мы в Липтауне.
1: О, Ого! Во. Во, это да. семейственность. Она помогает, или она мешает. мешает или это все равно?
4: Вот тут пришел мой любимый супруг. Поздоровайся.
1: Добрый день. Да.
4: Юрий, Здравствуйте. Вот семейственность конечно же помогает, потому что очень удобно, когда... Вся семья имеет отношение непосредственное к какому-то творческому процессу. Когда ты не один там, в голове прокручиваешь какие-то там проекты и решения, да? а когда ты с этим приходишь э -э, к другим, выкладываешь и говоришь, вот так и так, у меня есть такие мысли. А вот Что вы по этому поводу думаете? И начинается очень бурное, часто даже такое эмоциональное очень обсуждение, и в итоге действительно получается какой-то
0: качественный продукт. Все ясно с вами. Ну, прям запутанная история. Все же
1: ясно, а мне еще нет.
0: У нас есть еще немного времени, чтобы прояснить. А он всегда был литературным ресурсом, то есть рассылка, обсуждение тоже были на литературные темы.
4: Да, изначально. И, в общем-то, только не, сравнительно недавно он начал как-то вот расширять свои горизонты. Изначально, с 2001 года, это была исключительно литературная рассылка. Рассылка, направленная на общение э, людей на литературные, около литературные темы, э, на обмен творчество, то есть это еще была и такая площадка для наших талантливых авторов, которые могли там публиковать свои какие-то поэтические, прозаические произведения. Вот. Но и только в 2007 году с появлением голосового чата это вот переросло во что-то большее. Изначально, получается, конечно, литературное. Получается, вы пишущие все? Ну, практически, да, можно сказать и так. Практически, да.
1: И изначально вот в цели рассылки входил этот обмен литературными произведениями. Или вот оно так получилось? Вы решили говорить о литературе, а люди стали присылать свои тексты и просить комментариев и так далее?
4: Нет, изначально это как раз и задумывалось <кью> в большей степени как площадка для реализации каких-то творческих задумок различных людей, то есть обмен мнениями о поэзии, прозе и так далее. А вот уже литературные беседы, обсуждения каких-то литературных произведений классических, фантастических и так далее, оно вот уже пришло скорее в процессе.
1: Слушайте, товарищи, а вы никогда не опасались нашествия графоманов? То есть сказать людям о том, что вот есть рассылка, хочешь, пиши, ну, есть люди, которые будут писать, будут писать страницами, десятками страниц. И не давать страниц. покоя,
0: просить отзывов.
1: Или у вас ну, такого не вы, случалось?
4: знаете, как-то вот, наверное, не опасаемся и не опасались, и опасаться не будем. Дело в том, что... Сами графоманы. Но в какой-то степени, да. То есть мы не считаем себя какими-то там профессионалами, хотя вообще разговор о профессионализме в творчестве – это отдельная тема, на которую я могу бесконечно долго разглагольствовать. Вот, эм, просто Липтаун – это город виртуальный, который живет по своим определенным законам, и очень часто люди с недостаточным, скажем так, воображением, приходя туда и надеясь там увидеть что-то привычное, обыкновенное, вот просто я опубликовал текст и получил на него какие-то отзывы, такого просто там не бывает, это редкость, вот они теряются в этой сказочной атмосфере
0: и очень быстро как-то стушевываются и уходят. То есть происходит какой-то естественный отбор. А вот о необыкновенном. Почему у вас музыкальный фонтан называется «Кап-кап-кап»? На -кап
4: -кап»? самом деле ничего здесь необыкновенного нет. Это клуб авторской песни всего-навсего расшифровывается
0: <с> ага.
4: Понятно а Мэри,
0: Мэри из Накурножа. Кар...
4: Кур... На ну, в общем-то говоря, это тоже классика научной ну, фантастики, да, братья Аркадий и Борис Стругацкий, понедельник а, то, начинается да. в субботу, вот, и вот, собственно говоря, из Накурнож позаимствован оттуда. В общем, постмодернизм, из всего понемножку. Ну, это, скажем так, эклектика определенная на основе различных фантастических произведений и жанров.
1: Так, друзья, я все-таки не понял формирование самого города с его традициями. Вот создается рассылка в 2001 году. Вы сразу сказали, что это город, что там вот да. есть определенные правила. То это есть...
4: было заложено изначально. Тогда мы еще понятия не имели о существовании форумных ролевых игр, которые сейчас очень популярны. И вот именно эту форму в свое время мы передали Липтауну.
0: А какой возраст у жителей Лептауна?
4: Честно говоря, затрудняюсь что-то среднее сказать. Дело в том, что к нам приходят как очень молодые пользователи, там лет 16, вот были у нас такие пользователи, которые приходили к нам, так и очень пожилые, это люди далеко за 60-70 лет. То есть разброс огромный. Что-то среднее вывести я просто не возьму. Ну, тут Но надо можно
3: добавить, что в э, нашем заблудившемся детстве, парк заблудившегося детства, там были стихи э, детей, по, насколько я помню, там девочки 9 и 10 лет. Так что вот от 9 и выше.
0: Но раз это да. виртуальный город, то мне, допустим, 60 я могу прийти и стать 25 пятилетней, да? Вполне. Oh, okay. Okay.
4: Если вы себя ощущаете таким образом uh -huh. и способны поддерживать жизнеспособность вот, персонажа 30 -30. с таким возрастом uh -huh. и заложенными чертами характера, пожалуйста.
1: То есть каждый участник так или иначе, понимает он это или нет, да, в данном случае даже не важно, но каждый участник создает некого своего персонажа для этой ролевой игры. Да. А насколько, вот скажем так, есть ли соотношение, насколько соотносится реальное и виртуальное? Ну, допустим, есть да есть Светлана Медведева. Вот Светлана будет создавать какой-то образ отличный от реальности, то, что ей хотелось бы преподнести, или она, вот это та же самая Светлана Медведева, которая пишет, типа, не знаю, я люб... она говорит, я люблю Блока, потому что Блока любит Светлана, а Светлана Медведева, может быть, его не очень любит. Вот для вас как?
4: Тут, наверное, такой хитрый достаточно механизм, во всяком случае, для меня хитрый механизм, такой вот, я бы его назвала культурно-реабилитационным, поскольку в свое время Светлада это была, был идеальный образ Светланы Медведевой. То есть такая, какой я бы когда-нибудь хотела стать. В определенный момент эти два образа просто слились воедино, и поэтому сейчас можно говорить о тождественности Светлады и Светланы Медведевой.
1: То есть Живой реальный человек меняется через вот э, эту ролевую игру, если хотите. Такое, да, такой механизм да. существует.
4: Существует. И <свят> мне этот механизм кажется очень важным, потому что э, многие люди, которые приходят к нам, они действительно приходят э, психологически замкнутыми, э, закомплексованными и посредством какого-то абстрактного как будто бы персонажа, постепенно вживаются в его образ и приобретают новые
0: черты. Вот. Светлана, а что-то общее с женой премьер-министра России у вас есть?
4: А, имя а и фамилия имени. точно есть.
3: И в потом стучали постоянно. Ага,
4: да, понятно. я припоминаю такое, да, было. Что ж, у нас... А вот... э, да. К разговору
3: просто хотел добавить к тождественности и так далее. Открою маленький секрет. У вас в декабре был наш лорд Архивариус.
4: Да.
1: Так, надо вспомнить всех Точно в декабре, да? Вы не ошиблись.
3: Точно в декабре. И еще был человек, который построил первый в Лептауне чайную избу. Да. Тою-поторую забрала шушера себе.
4: Да. да а мы-то
1: и не знали. Да? Не знали, Вот да. так вот. Так, а что будем делать, Лена? Останем звонки. прервемся
0: и... на небольшую паузу, традиционную для Тифло-часа, и вернемся снова к нашим гостям.
1: Радиовоз. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru Звоните нам по телефону. 8499. 943 3601 На На скайп Радио.воз Пишите Радио собака Радиовоз.ру Радиовоз Мы работаем для вас
4: Новости радиостанции
1: Творческие планы
4: Свежие идеи
1: Неформальное общение со слушателями
4: Все это в прямом эфире В программе Кухня Радиовоз
1: Каждую пятницу в 16 часов по московскому времени.
4: Не пропустите.
1: Встречаемся на кухне.
2: Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: У микрофона Елена Класенцева, Олег Шевкун. С нами э, беседуют ребята из Одессы. Александр Медведев, Светлана Медведева, Юрий Новиков, э, создатели виртуального города Липтаун. У нас есть к вам вопрос от слушателя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена, здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте.
0: здравствуйте. Это Мария из Привет, Одесса.
1: Привет, привет.
4: Привет. Светлана, у меня скорее вопрос будет к вам. Я, насколько знаю, вот проект, о котором вы сейчас рассказываете, это не единственный ваш проект, которым вы занимаетесь. Я знаю, вы очень творческий человек, и у вас просто
2: мать вот, И меня как женщину интересует такой вопрос. Скажите, а как вам удается совмещать вашу офигенно громадную творческую деятельность с воспитанием вашего замечательного сына? Вот это вообще возможно?
1: Да, это спасибо. в, работе, в, работе, в
0: Я так понимаю, надо личный совет дать, нет? Мария, у вас тоже ребенок? Нет, у меня творчество пока. А, творчество, хорошо. <свечу> Спасибо большое, <свечу> мне Маша. Мне просто интересно, потому что я надеюсь, у меня когда-нибудь будут дети.
1: На будущее, на будущее, На Мария. будущее, да. И спасибо за звонок на радио
0: Светлана, отвечайте. Да,
4: спасибо за вопрос такой. На самом деле, наверное, универсального ответа на него не существует. Вот. Просто нужно правильно выбирать мужей. Я бы вот так сказала. К этому вопросу стоит подойти особенно ответственно, поскольку у меня освобождается свободное время для занятия творчеством именно как раз благодаря тому, что... Что мне очень помогают мои близкие. Они прекрасно понимают мои творческие потребности, и вот муж, и родители, с которыми мы живем. Поэтому они делают все для того, чтобы обеспечить мне вот эти самые условия. Так что правильно подходите к подбору семьи.
0: Спасибо большое, Юрий.
1: Это...
4: Да, огромная, отдельная, персональная, Вот просто...
0: А у нас еще один есть звонок э, от Андрея. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня вопрос есть.
0: Да, слушаем да, вас. Значит,
4: вот этот виртуальный город Липтаун, я все-таки не очень понял. Так как ты сейчас слушать не очень-то сначала, можете, пожалуйста, подробно объяснить, что это такое? Вообще, я просто плохо понял. Вообще, как бы все возможности. это Там, я так понял, и игра, или еще и рассылка какая-то. И как там туда вступать? Вообще? Во,
1: как туда попасть? И... Совершенно верно. И что вообще это? Я плохо понял, что это вообще. И как что это? это? Да. Так, очень коротко и сжато, чтобы сразу было понятно, что это и как туда попасть. Потому что только попав, поймешь, что это.
4: Да, вот тут сложно как бы коротко в это вложиться. Это культурно-реабилитационный проект, имеющий форму ролевой игры. Попасть, включающий, э, да, включающий в себя массу в общем, всевозможных подпроектов, э, попасть можно различными способами, зависит от того, куда именно хотите попасть. В литературную рассылку, в которой э, происходит общение на литературные темы, обмен э, творчеством э, и, собственно говоря, вот эта самая э, игра, где э, действуют виртуальные персонажи. Или вы хотите попасть на голосовой чат. Давайте вот, сначала
1: про рассылку. Как давайте рассылку? про рассылку.
4: Рассылка сейчас существует на э, группах Google, э, поэтому для подписки туда необходимо отправить пустое письмо на адрес LIB-TOWN плюс subscribe-собачка Google ком и подтвердить подписку или зайти, mm. на, или на, наш... зайти да, на наш сайт 3 www.libdefistown.орг.уа no, и воспользоваться да, имеющейся там формой
1: значит да. ребят но первично все-таки рассылка правильно а сайт это да, только это кристаллизация
4: рассылка, естественно все вот остальное вот это будет проект для
1: вас естественно для слушателей нет значит а, ну, рассылка возможно возможно <смех> а дальше сайт – это уже вот некая кристаллизация того, что в этой рассылке было. Вот это тексты, вот эта да, вся да, да. структура.
4: Это, скажем, так, да. Архив, можно сказать, это некая материальная часть виртуального города, если так вот.
0: А попав в доступ имеешь ко всему? Или там какая-то есть иерархия?
4: Ну как, если на вы подписываетесь, сайт. да, если вы подписываетесь на рассылку, то, соответственно, вы имеете доступ к тому, что пишут в рассылке. Если вы заходите на сайт, вы имеете доступ к информации, которая там размещена, к архивам и так далее, к обновляющимся статьям, фанатеке и
0: То прочим. есть нет такого, что я написал текст, а мне дали очки какие-то, баллы которые меня продвигают дальше. У нас
4: такого нет. Uh -huh. Нет, мы этим не балуемся, в общем-то.
1: Балы меня не балуются. Да. А выгнать из липтауна могут. Вот я написал плохой текст. Вот никуда негодящийся текст и меня выгнали.
4: Нет, нет, выгнать никто не может. А если ругательство написано? Вот это другое дело. Вот это да, это другое дело. То есть город литературный, поэтому мы приветствуем хороший стиль письма. Но, во всяком случае, литературные и, соответственно, литературные печатные выражения. Угу. У нас очень культурное общество э, собралось на данный момент. Вот, поэтому...
0: Литературный вот кружок. Мне это прям напоминает начало войны и мира. А важно для авторов Липтауна признание в реальном мире. То есть они публикуют свои работы.
4: Ах. Сказать, что мы стремимся к какой-то популярности, хоть в виртуальности, хоть не в виртуальности, было бы большим-большим преувеличением. Вот. Зачастую нас находят, к нам сами обращаются и говорят, вот, ребята, вы что-то делаете такое классное, а давайте мы тоже вас опубликуем. Мы соглашаемся, но специально мы не занимаемся никакими поисками. Единственное, пожалуй, что мы сделали сами, своими руками, какую-то популяризацию себя, это выпустили в 2006 году... В 2005, да, в 2006 была презентация книгу «Альманах творчества людей с ограниченными физическими возможностями» Липтаун 2001-2004. То есть это э, книга, в которую вошли материалы э, с нашего сайта, э, материалы, которые присылали нам наши пользователи. И вот э, 19 января 2006 года в Одессе в Доме актеров состоялась презентация этой книги. Это, пожалуй, была единственная э, наша такая онлайн-акция, которая была призвана нас как-то вот представить как состоявшихся людей, творческих личностей. Ну, Ребята. отдельные
3: авторы сами, конечно, опубликуются. Это их право до конца. я знаю, что и наша Шушара, так называемая, в жизни это Аня Мухина опубликовалась, и другие авторы, в том числе и Лорд Архивариус, имеет свои рассказы в интернете.
1: Угу. Ребят, ну, ну а да, вот... Это
4: уже от нас не зависит. Это
1: от вас не зависит. Но смотрите, ведь книга 2001-2004 годы. Нынче на дворе 2014. А следующие части не брались просто издавать? Или вы считаете ненужным, или возможности не было? Вот почему остановились создание? На
4: самом деле, как бы и с первой книгой было достаточно все непросто, поскольку книга в твердой обложке с картинками. картинками, то есть цветными иллюстрациями, это все... Недешево стоит, как вы можете себе представить. Деньги на эту книгу удалось найти благодаря Одесскому горсовету, потом наступили такие времена странные в политическом отношении, и пока что эта идея, она конечно витает, то есть есть материал, его очень много, который можно было бы превратить в очередную книгу в очередные вопрос... диски и так далее. Но... Нет,
3: нет, вопрос в другом. Вопрос зачем? Если одно уже, и зачем себя повторять? Надо что-то новое. Вот да, что может новое. быть, что-то
4: новое будет. В какой-то другой форме это все предстанет. Может быть, вот так. Пока мы находимся в каком-то творческом поиске, плюс несколько увлеклись вот расширением города и голосовым чатом, поэтому... Как-то вот,
1: вот так. Мы буквально через полминуты подойдем к расширению города и к голосовому чату. Но в нашем аудиоанонсе, который вы, скорее всего, слышали, мы ну, представили Липтаун как, ну, в общем, такой полусказочный, но все-таки существующий город. Мы слушаем сейчас ваш рассказ. И Липтаун кажется городом совершенным. Вот все круто. А есть ли в липтауне проблемы? Бывают ли у вас, ну, я не знаю, ссоры, размолвки? Если да, то как вы эти ссоры решаете? То есть выгнать, наверное, легко, но не всегда это лучшее решение. Вот липтаун совершенен или все-таки есть что-то такое, на чем вам приходится работать?
0: Добавлю свою каплю в этот вопрос. У вас деньги есть в липтауне? Или что-то Есть
1: Если у вас деньги, а касты, касты. Лептау это группы. такая
4: утопия своеобразная, которая, вот тем не менее, оказалась жизнеспособной, в отличие от утопии того же Платона или Томаса Мора.
1: Вы круче, вот. ребята, вы круче.
4: Да, мы оказались, наверное, круче в какой-то степени. Я сейчас вот пытаюсь припомнить за всю историю Лептауна какие-то такие скандальные моменты. Я их припомнить, честно говоря, не могу. Поскольку любая такая острая ситуация в городе, если вот она вдруг возникает, очень быстро силами наших липтаунцев, Тушиться. особенно коренных липтаунцев, которые были с нами с первых дней жизни города, она превращается в такой занимательный сюжет, на который накручивается очень много каких-то таких совершенно творческих, Подробности. Вот, например, был очень острый спор о какой-то фантастической книге. Я сейчас уже точно не вспомню, это было довольно давно. Итогом этого острого спора, который, в общем-то, мог перейти уже на личности и в оскорбление, стало создание Лептаунского «Водевиля». То есть, вот, понимаете, у нас какое-то такое решение э, очень специфическое получается. Да,
3: однажды у нас был э, очень такой тоже острый э, дискуссионный вопрос, и в результате у нас появился в Лептауне полустанок. Правда, к нему не, нет никаких железных дорог, ничего, но полустанок есть, где иногда вот эти вот спорщики спорят. А вообще таких скандалов, как, как таковых у нас, практически не бывает, и... Из Липтауна, говорят, легко вылететь? Нет, ничего подобного. Из Липтауна вылететь очень пожалуй, легко... По да, пожалуй,
4: единственная проблема, которая вот реально э, существует, и которые, с которой мы, э, и вообще кто бы то ни было, ничего не может поделать, к сожалению, это проблема такая, что люди уходят и уходят из жизни. Вот да. уже имеет свое, к сожалению, виртуальное кладбище, и очень, очень вот этот момент огорчает, потому что уходят действительно талантливые, подчас молодые, полные сил и энергии люди. Вот это, пожалуй, единственная Алексей проблема, Зайалов, да.
3: Алексей Бурмистров, Александр Панов.
1: Александр, Александр Романов, Романов,
4: Валерий Кот. Ну, да. В общем, очень много имен, ну, которые благодаря... мы
0: помним и храним. Благодаря ну да, действительно, помним.
1: А вот насчет «помним и храним». Лен, ведь ты работаешь на Радио сколько уже? Два получается, да? Ты о не узнала только сейчас, когда мы готовились к этой передаче?
0: Не, я о Лептауне узнала чуть ли не в первую неделю работы на Радио есть... Просто... Да, просто какие-то забиваешь слова «незрячий человек», там, и ищешь новости, и всегда попадаешь на липтаун.
1: То есть, я объясню, Лена – человек зрячий. Она пыталась понять, как живут незрячие люди, и, в общем-то, в первую неделю столкнулась с липтауном.
0: Да, я очень удивилась, когда Олег сказал, что, разговаривая с вами, вы удивились, вы подумали, что липтаун такой маленький и не заслуживает внимания.
1: Липтаун еще как заслуживает По внимания. По-моему, такой огромный город. Так вот, чем вы объясните такую популярность Липтауна? Я скажу, что Липтаун среди незрячих людей гораздо более популярен, чем, ну, допустим, социальная сеть, моя любимая социальная сеть Facebook. Возможно, даже более популярен, чем ВКонтакте. Ну, тут нужно сравнивать, конечно, не знаю. Но популярность огромна. Чем вы ее объясняете, ребята?
4: Ну, вы нам, наверное, все-таки льстите насчет такой уж большой популярности. А,
1: наверное, такие не льстим.
4: Вот, где там как-то, в общем, многие, наверное, Липтаун и недолюбливают за, за консервативность что? взглядов и за вот такую высокую выгнали? планку задранную, да. Графоманы. А чем популярность? Я не знаю, может быть, тем, что Липтаун всегда старается сделать досуг людей интересным, разнообразным. И, в общем-то, мы уже привыкли к такой роли массовиков-затейников, <ц ц Ashieur22> освоили массу, как вы уже сказали в самом начале, массу профессий и вот каких-то таких должностей в которых мы занимаемся вот этим самым развлечением людей, может быть, вот это привлекает. То есть люди приходят практически на что-то готовое. Они приходят, получают удовольствие, они ä, заполняют свой досуг. Да, качественное удовольствие, они заполняют свой досуг. И, в общем-то,
0: наверное, это привлекает.
1: И вот в 2007 году начинается липтаунский чат.
0: Да. Там как начинается... повлиял чат на популярность липтауна?
4: Он, наверное, повлиял в том смысле, что Лептаун литературный во многом перебрался в Лептаун голосовой. То есть все, кто был в литературной рассылке, они пришли туда и сейчас, в общем-то, многие из них занимают там тоже ведущие роли, занимаются реализацией каких-то своих проектов. Ну, в общем говоря, короче говоря, заняты.
1: Чтобы зарегистрироваться и участвовать в чате, что нужно? Вот так раз, два, три. Что нужно сделать?
4: Нужно, первое, зайти на наш сайт. Второе, выбрать ссылку «Узел связи с реальностью». Третье, выбрать ссылку «Голосовой чат». Прочитать правила – это четвертое, и нажать кнопку «Согласен с ними». Ввести свой логин и адрес электронной почты. И дальше? Дальше получить через какое-то время письмо с паролем. Настроить программу вентрила 2.1.2 или 2.14 и подключиться к чату
1: это только под windows да если человек пользуется мобильным телефоном там к сожалению, и так далее. К
4: сожалению да то есть программа вентрила старших версий третьей линейки скажем она насколько мы знаем существует под Android но эта программа лицензионная.
3: Серверная ее, Серверная
4: ее часть стоит определенных денег, тогда как 2.12 устаревшая версия распространяется бесплатно. То есть мы пользуемся официальной версией.
1: Угу. И вы попадаете в чат, и там что?
4: Что а дает вы чат? В да. Какие чат, плюсы? В котором,
1: э вы сразу
3: попадаете в прихожую.
4: Да, вы попадаете в прихожую. И вытираете ноги.
3: А в прихожей вы будете видеть сразу, как минимум, несколько э, порталов. Это аль, «Альма-Матер».
4: Да, это, это образовательный дворец. портал альма Дворцовая э, Дворцовое фойе – это вот комплекс нашего Александра Медведева, который э, является таким своеобразным развлекательным. То есть там проходят э, игры «Что, где, когда», там проходят какие-то другие мероприятия, посвященные праздникам. Таверна, это «Таверна». Би где Без, без вывески. вывески. Да, это изобретение одного из а наших А в делают то, что я думаю? Выпивают? Да, там выпивают, закусывают. Подвальчики
3: выпивают, а, -а, -а. Да. а в основном готовят?
4: В основном готовят. То есть это какие-то такие кулинарные проекты. Ну, это административный комплекс с комнатой технической поддержки, где мы помогаем нашим родителям и с настройкой программы, и с настройкой микрофона. И они могут обратиться по другим программным вопросам. И, собственно говоря, игровой полностью комплекс «Завентрили», который сейчас оккупировали в основном шахматисты, шашисты, игротека
1: кроссвордисты. игротека,
4: кроссвордисты, да, то есть вот такой чисто досуговый.
1: Сколько же там людей, сколько человек зарегистрировано у вас на чате?
4: На сегодняшний момент около 800 человек зарегистрировано. А активных чуть, пользователей, чуть, чуть да,
1: а активных больше. пользователей, которые, ну, хотя бы раз в месяц выходит.
4: Активных в пользователей, О. конечно, наверное, поменьше, не 800. больше Большинство... не, не, не раз
3: в месяц приходит как минимум 700, иначе Ого. вы они. Ну, ну да, иначе вы они потеряли
4: регистрацию, поскольку все-таки это связано с базой данных, которую хранить и раздувать не очень удобно, поэтому чистки там проводятся более или менее регулярно. Как звучит? Да, да. Не, ну, если не
1: приходишь. Тебя почистили, он снова пришел
0: да. А нет. участвуют нет. только незрячие слабовидящие? Нет, нет. нет. В
4: общем-то, ограничений у нас нет никаких. То есть это может прийти абсолютно любой человек. И инвалид, и неинвалид. И, в общем-то, есть у нас совершенно зрячие люди. Например, преподаватель французского языка Полина Белоус. Подождите, она вообще подождите. совершенно зрячий человек. Она преподает французский язык здесь у нас, в Одессе, в чате. И она в чате?
1: Забл...
4: Да, в чате. А сейчас она
0: преподает в чате.
4: Она в чате забл...
1: можно изучать иностранный язык, французский в данном случае. Не только Не французский. Ну,
4: вот все,
0: ждите фурский. еще одного зарегистрированного. Польский, английский, эспиранта,
1: испанский
0: и французский.
1: Угу. То есть вот эта языковая составляющая у вас представлена неплохо, скажем так. Подождите.
4: Неплохо, да, неплохо. То есть все эти языки преподаются, имеют уже по нескольку групп. И если групп... будут
1: учителя, будут и другие да, языки.
4: Да, будут и другие языки. Группу начинающих, группу уже опытных пользователей, переводческую группу. То есть есть люди, которым интересно заниматься переводом с определенных языков. Они собираются, тоже общаются. Это все есть.
0: И все это делают люди бесплатно, то есть преподаватель французского. А, это, да, Это полностью
4: некоммерческий проект, никакой э, финансовой подоплеки здесь нет. Э, то есть все это... начал а начал как... все
3: Славик Суслов, это я ему предложил начать изучать эсперанто на чате, и Славик из Самары занялся эсперанто. Потом как-то так случайно получилось, что пришел к нам Рафаэл, из Испании, да, из Испании предложил эм... поскольку
4: он владеет аспиранта, он да. общался с аспирантистами и предложил обучать, обучать своему языку. Да, а, сначала английском Да, потом,
3: потом Татьяна Мухамедшина из Харькова взяла на себя роль. Потом уже позже, когда группа пошла дальше, а людей изучать английский желающих изучать английский еще еще больше.
4: Да, вот. вступили Ника, Косымова Ника Косымова и Косымова. Вера Парахина. Они сейчас вот ведут, скажем так, начинающую группу.
3: Потом ну, Алена Пашивановна занялась польским языком, разговорным вот, эсперанто. Разговорным
4: эсперанто, да.
3: а вот. И ты Татьяна Мухаметчина взяла вести испанский язык. Да. Ну.
4: ну вот сравнительно недавно с конца прошлого года Полина Белоус с ноября. Э,
0: с ноября занимается с французской группой. Сейчас спросим у нашего слушателя, знает ли он французский. Рифкат, здравствуйте.
2: Добрый день. Да, я уже слышу, что Светлана так это приятно так улыбнулась при, так скажем, как услышала мой не только мое имя, но и мой ник. Я так называюсь ага. в голосовом чате. Нет, французского я не знаю. Уроки, скажем, иностранные мне поддаются не так легко, к сожалению. Знаете, я бы так сказал, что если человек пришел в Липтаун, то это навсегда. Сужу по себе, в феврале 2009 я пришел, зарегистрировался в голосовом чате, и теперь себе не представляю, если хотя бы раз в день не зайду, вечером пообщаюсь с людьми, не просто поговорить, но и, и здесь есть огромное количество разных проектов. Прежде всего хотел бы сказать, что это виртуальная интеллектуальная игра «Что, где, когда». Вот сейчас как раз а, идет а, очередной сезон. 12-й рефт. 12-й сезон в а, эту пятницу. Знаете, это настолько захватывает, настолько интересно, а, столько адреналину. А, это ничуть не а, меньше напряжения, чем в реальных играх КС, а, участникам которых я являюсь. Да, вы ведь это... можете сравнивать.
1: Реальные. Да. Слушайте, не мешает виртуально реальному рефкат.
2: Нет, ни в коем случае. Олег, помните, как-то я звонил на кухню, радиовоз, и мы как-то говорили о том, что, э, возможно, в какой-то степени перевод в виртуальное пространство игр интеллектуальных да, да, да. российских. Вот, э, как раз-таки здесь Липтаун дает нам прекрасный пример того, насколько успешно это происходит. Кроме того, вот и Светлана, и Александр, и э, люди настолько творческие. Вот Александр, например, является основателем аудиотеатральной студии. Вот представьте себе, что люди живут за тысячи километров друг от друга, распределяются между ними роли, эти роли озвучиваются, присылаются аудиорежиссеру, он их склеивает и делает из этого шедевр. Понимаете, вот совсем недавно вышел значит, рассказ Дьяченко «Судья», и он был транслирован, так, прозвучал на радио «Фантастики», если я не ошибаюсь. Да, вот. да. Имел честь в этом участвовать, чем горжусь. Также замечательные поэтические вечера, потому что очень много людей творческих, и Светлана является инициатором и ведущий вот нескольких таких программ, где я тоже имел честь участвовать. Так что я счастлив, что существует такой голосовой чат, и думаю, что многие слушатели радиовоз, наверное, после этого разговора захотят присоединиться.
0: Ревка, а вы участвуете только в чате, в липтауне городе?
2: В Липтауне, да, я, я являюсь э, посетителем, но э, как бы для себя я не выбрал э, такой, наверное, у меня не так много, не такая богатая фантазия, как э, там настолько колоритные э, персонажи, что рядом с ними вот с моим, э, наверное, таким э, бледным творчеством пока может быть рановато.
4: Ой, ну не скромничайте рипкат, вы все равно нас иногда хотя бы
0: радуете своей поэзией в липтауне. Это уже приятно. Вот и начался чат липтауна.
1: Здесь теплый часин да. родил.
0: Рипкат, а в заходите?
2: В подвальчик. Да, конечно. И я по в... праздникам. По многие комнаты, безусловно, угу. безусловно. Вот, и еще хотел бы сказать вот что: это уже касается совершенно так скажем, ВОЗовская тема. В 2011 году мы начали встречи активистов Всероссийского общества слепых именно на площадке, созданной украинцами. Понимаете? В конференциале голосового чата «Липтаун» по воскресеньям мы собирались с активистами ВОЗ. Выяснилось, что среди посетителей чата достаточно много председателей местных организаций, групп поргов и просто активистов. И на нашей встрече приходили от 40 до 60 людей. И в журнале «Наша жизнь» и Владимир Савенко и я напечатали статьи, касающиеся именно вот, описывающие эти встречи. Так что вот эта площадка, она очень нужна и очень полезна в плане общения, и в плане обмена опытом и в плане реабилитации, как Светлана сказала.
0: Ревкат, спасибо большое за такой комментарий обширный. Спасибо большое за звонок. Друзья, напоминаю, что у вас еще есть время. Звоните нам на телефон 943 36 01 код Москвы 499 и на Skype-Radio.воз. Пока слушала ревка, ты подумала, что может быть нам стоит зарегистрироваться, Олег, и создать комнату тифла часа в лептауне.
1: Мне кажется, стоит, если вот гостеприимные хозяева липтауна нас туда примут. В этот чат что же сделаем? Ну, по крайней чат мере,
0: много людей, же Гостеприимные мы знаем. хозяева, <laughs> так что примем. Но с условием Одессу называется. Одессой.
1: Ты Да мы уже ж мы уже договорились об этом.
0: <свят> Многие из наших знакомых в Липтауне, знаете, Александр Пивень и Светлана Цветкова там уже давно, Олег.
1: Кстати говоря, они проводили конференцию, презентацию навигационной системы Осмонд. По-моему, то ли да. 6, то ли 7 января была. Вот эта 6 презентация. января
0: это было,
4: да. Да,
1: На площадке 100%. Липтауна. Вот мы отдыхали, Новый год праздновали, а они Осмонд презентовали. Вот так вот.
0: Так Липтаун появился-то сразу <свят> после Нового года. У них самая активная пора, мне кажется. В эти десятидневки, когда тут в России все празднуют...
1: Мне у очень нравится...
0: Активная пора круглый год, я должна
1: вам сказать. <свят> Мне очень нравится, что Липтаун не просто где-то в виртуальном мире существует, а меняет совершенно реальную жизнь совершенно реальных людей. И кажется, примеры этого уже были названы. Есть еще пример, есть еще люди, которых вот, вот реально их жизнь изменил Липтаун.
4: Ну, разумеется, хотя бы взять те же самые пары, которые поженились благодаря сначала литературной рассылке. Это Татьяна Иванченко и Андрей Малышев. Они познакомились еще в литературной рассылке. Теперь они есть и в Липтауне Голосовом. Ну и, собственно говоря, еще много других пар. Можно даже поименно назвать. Ну вот, в частности, Александр Пивень и Светлана Цветкова упомянутые тоже они познакомились и Имеют и непосредственное отношение к этому.
1: Я, кстати, ага. не знал.
4: А свадьбы у вас играются?
1: Играются, играются да.
4: Играются. Особенно это вот у недавно было. Э По-моему, год назад э наш главный э учитель эспиранта начинающих групп Николай Васильевич Соломенцев и Елена Румянцева,
0: э сыграли и виртуальную, и реальную свадьбу. Светлана, Александр, вот, так. вот такой уход от реальности, это не опасно вообще? Потом раз, придется а, вернуться это не в мир. Уход.
4: Да, это не уход, это скорее взаимопроникновение двух да. различных реальностей. И это, наверное, даже больше полезно, чем не полезно. То есть, когда мы постоянно находимся в каких-то бытовых проблемах, вот ходим такие все задумчивые о том, что нам приготовить на обед, и если Мне у нас деньги да, на какую-то покупку, это... В общем-то, это убивает какую-то творческую составляющую. А когда есть возможность абстрагироваться от этого мира и уйти куда-то, где нет вот этих вот э, привычных бытовых проблем, а есть праздник, постоянный праздник какого-то творчества, фантазии, э, мне кажется, что это наоборот. Это своеобразный релакс и, в общем-то, полезно. А реальные
0: новости, которые в мире происходят, они как-то отражаются в Липтауне? Ну, в ну, качестве каких-то
4: обсуждений, конечно. То есть люди приходят, обсуждают, рассказывают, делятся впечатлениями. Вот, кстати, о поездках делятся впечатлениями. У нас существует географическое общество, географическое общество основанное Жанна. Валерией Барзаковой и Жанной Животягиной. Туда приглашаются люди, которые какие-то поездки осуществляли за границу и так далее. Они приходят и рассказывают о достопримечательностях. В общем-то, виртуальную экскурсию Проводят.
1: Ребята, вы молодцы. Молодцы, да, вы у просто... нас
0: совсем мало времени. И mm -hmm. такой заключительный вопрос. Как вы видите Липтаун в будущем? Превратится ли когда-нибудь виртуальный город в государство?
3: Нет.
4: Нет, я это думаю, будет нет. Только город. это будет город, город неограниченных возможностей, город с неограниченными границами. Очень большой, может быть, похожий на государство, но город. У нас никогда не будет там каких-то таких... Мы не страдаем. Да, <связь>
1: гигантизмом.
0: <связь> <связь> Спасибо большое. Напомню, друзья, что с нами были на связи одесситы. Александр Медведев, Светлана Медведева и Юрий Новиков, которого одесситы мы...
1: и липтаунцы.
0: Липтаунцы, которого мы так не услышали, потому услышали? что он настоящий муж сидел с ребенком. Не Спасибо буду, большое, да? друзья. Присоединяйтесь к Тифло-часу через неделю. До свидания. До <связь> свидания.
2: Всего доброго. До